0: Треба дивитися фільм, там, ну, мені, наприклад, подобаються фрази, які народжуються спонтанно. От коли, наприклад, Олена Шевченко сказала вже на початку, на старт, коли був старт сьомого дня, ми подолали вже 300 кілометрів навіть більше за цей час, і починаючи сьомий день, зранку, на свіжі сили, Стартуючи разом з усіма, вона сказала таку фразу, дуже глибоку, як на мій погляд, каже «І на сьомий день Бог створив ультрамарафонців, і вони побігли». От. Це, знову ж таки, все не за сценарієм, це дуже цікаво. Не пожалкуйте одну годину, знайдіть «Сталевий гард
1: 2019» в пошуку в Ютубі і отримаєте задоволення. Це був Ігор Мешко, і ви словуєте, перший український подкаст про ультрабіг UA. Одразу ж попередження. Щоб зрозуміти всі нюанси, зрозуміти про що мова та отримати максимум задоволення від цього епізоду, дуже, дуже рекомендую мало ненастоюю на тому, щоб ви спочатку подивилися фільм «Сталевий гард». Фільм у вільному доступі на YouTube чи в пості на сторінці подкасту «Ультрачат.Юа». Отже, тисніть на паузу, і йдіть, дивіться фільм. Коротенько пару новин. З українського утр-календаря Карпатії 2020 буде дати змагань 6-7 червня. Через карантинні обмеження ліміт учасників на всіх дистанціях 50 чоловік. Я так розумію, де буде понад 50, старти будуть розділені. Також буде зменшено кількість ХП та контактів між суддями та учасниками. Інший старт Boycott Rail тепер перенесена з липня на жовтень 16-18 число. Ну і не можна не згадати і про скасування фестивалю UTMB – найбільшого ультрасвята в Європі. Це справді правильне рішення, адже учасники UTMB – це атлети-любителі з усього світу, і було б нечесно по відношенню до багатьох провести ці старти, адже обмеження та можливість тренуватися на даний момент у багатьох дуже нерівні або навіть взагалі відсутні. Організатори обіцяють зберегти місця тим, хто прийшов відбір на старт 2020 року. І тепер нарешті до інтерв'ю. Ігор Мешко, добрий вечір. Добрий вечір, Сергію. По-перше, дуже дякую вам за ваш вклад в якісний, цікавий та
0: душевний фільм. Приємно це чути. В принципі, ми цього не очікували, але по відгуках розуміємо, що багатьом сподобалось, і це радує.
1: Так, якщо хтось не знає, ми розмовляємо про е- фільм е- «Сталевий гард». Це е- 10 днів по 50 км або 500 км за 10 днів. Так, так. Е- з фінішем в місті Києві. Перед тим, як ми перейдемо до цього забігу, розкажіть трішки про себе, чим ви займаєтесь, та як так сталося, що ви зв'язалися з цими е, ненормальними людьми ультрамарфінцями? <рес> Дякую за почуття гумору. Е, дійсно,
0: 2-3 роки назад я не міг собі уявити, що взагалі буду якось дотичний до цього напрямку, але вийшло так, що займаючись своєю діяльністю, це... Свого часу я 15 років працював у взуттєвому виробництві. Була компанія, вона зараз є, велика, відома українська компанія. От, і потім було кілька інших менших, але це була сфера виготовлення спеціального взуття військового, туристичного, робочого тобто це захисне взуття, яке своїми функціями має захищати ноги користувачів. От, і після цього в мене виникла. Ідея теж випадково почати займатися захисними шкарпетками. Тому що, в принципі, є культура споживання взуття якогось спеціального, але в нас взагалі відсутня. На відміну від Європи, напевно ви знаєте, там наряду з захисними червиками використовуються дуже часто і спеціальні захисні шкарпетки. Тобто люди там цінують своє здоров'я, роботодавці зобов'язані забезпечити певні умови, ну, от, ну, і закони, і охорона праці, і конкуренція на ринку праці, вона змушує ці скажімо, умови дотримуватись. В Україні, на жаль, ще не так, але все одно ми в цьому плані теж рухаємося вперед до цивілізованих стандартів, в тому числі захисту робітників, захисту військових. От Наша армія українська зараз так само в сучасних вже кілька років в берцях військових, в сучасних матеріалів, в тому числі там, захисні мембранні матеріали використовуються і так далі. От. І після цього всього, отримавши цей досвід в цій сфері, мені стало цікаво, що в принципі, питання щодо шкарпеток, воно в нашій країні взагалі е- Забути недооцінену важливість цього елементу і гігієни, і захисту. І як я можу тепер судити з останніх там, три роки, коли я вже ну, так, в притул займаюся ці, цією тематикою, то е, дійсно шкарпетки вони відіграють дуже важливу роль, особливо в спорті, особливо в е, рухомих видах спорту, особливо в тих видах спорту, де цей активний рух продовжується тривалий час. От, так я прийшов, починаючи з 2014-15 року, коли ми почали розробили перші в Україні трекінгові шкарпетки для військових для наших безкоштовно. Тоді якраз в той час розроблялися нові стандарти, нова форма за стандартами НАТО для нашої армії і була наша ініціатива. Ми розробили для нашої армії шкарпетки трекінгові, які. Захищали ноги військових уже з урахуванням того взуття сучасного військового, яке вже було. Воно постійно вдосконалювалося ці всі роки. Так виникла торгова марка «Трекінг». Чому вона, в принципі, називається «Трекінг»? Тому що все почалося з трекінгових шкарпеток. Далі ми почали розробляти ті ж самі шкарпетки не для військових, а для туристів, рибалок любителів просто подорожувати просто небо. От, тобто туристичні шкарпетки трекінгові. А після цього прийшли до теми так само випадково спортивних. Через знайомих, знайомих, хтось десь дізнався, що ми робимо якісні шкарпетки, які зносостійкі, комфортні і так далі. Але прийшли спортивний клуб, в Києві є такий невеличкий, Науковець Андрій Блануця, його керівник, він каже, зробіть для спортсменів шкарпетки, давайте якось попрацюємо, в принципі впевнені, що вас вийде. Я, якби на це дивився зразу не дуже оптимістично, ну, думаю, чому не спробувати, давайте. Але, як виявилося, це досить складна тема, От, прийшлося вивчати матеріали, сучасні матеріали, тому що вони повинні бути синтетичні, відводити вологу, коли нога потіє, при цьому бути з носостійкими створювати гігієну необхідну і так далі. От, і поступово-поступово ми в цю тему погрузили. От, потім почали на запрошення десь підтримувати спортивні заходи, виступати в якості партнерів цих змагань. От, в тому числі підтримували, надавали призовий фонд нашу продукцію, яка вже з часом випробувала, себе показала. От, і так я познайомився з ультрамарафонцями про яких взагалі не знав, ну, про існування навіть таких пробігів, тому що ну, десь у нас і зараз, і в минулому на телебаченні, в засобах масової інформації взагалі дуже мало приділяється увазі. Тема спорт – це переважно футбол, іноді там бокс, теніс, плавання, і на цьому плюс-мінус воно все закінчується. Тобто навіть сучасні змагання, які в Києві і в обласних центрах масово проходять, про них ну, на засобах масової інформації дуже рідко можна почути. Це, я рахую, що не заслуговано, і в цьому ми програємо, тому що для того, щоб суспільство було здоровим, активним, мало енергію, робити зміни. Воно повинно бути здоровим, воно повинно бути в спорті, От, в любительському спорті, воно повинно мати достатньо інформації про різні види спорту, щоб мати вибір, в принципі, так. От, але повертаючись до ультрамарафонців, коли я дізнався, які дистанції вони бігають, я взагалі, ну для мене я пам'ятаю в школі, я, до речі, займався легкою атлетикою, навіть на якихось там місцевих змаганнях, я сам родом з Сумської області на місцевих змаганнях брав участь і десь там посів третє місце, отримав бронзову медаль. Тому, коли я дізнався, ну, але ж там бігали ми дистанції невеликі, підлітки, коли дізнався про дистанції в 50-100 кілометрів, що їх можна бігати, ну мене це дуже дійсно вразило, я подивився на цих людей, що вони такі самі звичайні, живі, цікаві. От і виникла ідея, їх якось згуртувати. Паралельно з змаганнями, в яких ми виступали в якості партнерів, прийшла черга там певної серії змагань, куди нас запросили як партнерів і по квоті, скажімо так, дарували якусь кількість місць для учасників, де можна було виставити там свою команду. От, і ми поговорили знову ж таки з клубом науковців в Києві, в них там було кілька ультрамарафонців. Я запропонував, вони погодилися, і так виникла команда «Трекінг Тім». Вона складається на сьогоднішній день з ультра, переважно з ультрамарафонців. Це Ігор Саханда, чемпіон України з бігу на 100 км. Це Олена Шевченко, майстер спорту і чемпіон України з добового бігу. Вона встановила в минулому році в вересні рекорд чемпіонату України на... за 24 години. От. Це Катерина Дзема з Вінниці сама, але теж майстер спорту і чемпіонка України, але з... зі спортивного орієнтування. Це теж біговий вид спорту. От. І є ще у нас Олександр Коваль який переможець київського ультрамарафону на 100 кілометрів, який зараз е-, готується теж до серйозних змагань, буде брати участь у Карпатії от, в червні. От, так само він хоче восени бігти там якусь дистанцію дуже-дуже-дуже от. Ну, Так у нас склалася команда ультрамарафонців. Я разом з ними теж почав займатися бігом. І якщо в школі там, моя максимальна дистанція була там, 3 кілометри, то я пам'ятаю, коли я перший раз в житті там пробіг, потім там колись 5 кілометрів, потім 7-10. Для мене це взагалі було щастя. Та, так, тому що от, таке оточення, воно не може не впливати. Ти дійсно захоплюєшся цими людьми, їхнім натхненням, цілеспрямованістю, як вони можуть... Налаштувати себе, і тренуватися, і терпіти, і організувати дисципліна, дисциплінах. Дуже багато
1: гарних е, якостей людини. 50 кілометрів за 10 серпневих днів. Фініш в Києві на День Незалежності. Звучить епічно. Розкажіть, mm. який був е, концепт, ідея ціль
0: забігу? Це ж так само воно пов'язано з, от, якщо потрапляєш в певне оточення, так от, події навколо тебе починають якось розвиватися вже під впливом цього оточення обов'язково. І коли ми взяли участь, починаючи з серпня, якраз от, команда Tracking Team вона була створена 15 серпня 2018 року, і почали ми брати участь вже з командою і трекінг, трогова марка трекінг, як партнер змагань. Це почалося от з серпня і закінчилося в е- листопаді місяці. Так, це була серія гран-при від нової пошти. І коли ми раз, два, три, п'яти, шостий раз вже їздили на змагання разом, е- ми, ми дійсно перетворилися в таку справжню сім'ю. Е- було цікаво, почали думати... Стоп, зараз завершаться в нас ці змагання. Що ми будемо робити далі? От всі ж ультрамарафонці, всі, у всіх е- м, бажання є, амбіції, цілі. почали обговорювати це питання і виникла ідея, точніше як, вона виникла не в, не в нас, а в Україні вже були хлопці, які і про це всім відомо, які бігали, 500 кілометрів пробігали, Олександр е- 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 Григорі Сундук і Ігорі Кретов, вони пробігали 500 кілометрів, але ми захотіли це зробити в іншому форматі, виникла ідея, що не просто пробіжимо 500 кілометрів, подолаємо цю дистанцію, а ми запросимо на своєму шляху до нас долучитися різних спортсменів з різних клубів, з різних міст, через територію яких буде проходити наш маршрут. Таким чином захотілося всіх цих, цих людей і любителів бігу, і де були і професіонали, просто об'єднати, запросити, скажімо так, гуртом продемонструвати наявність такого бігового спортивного руху в Україні. Тому що, знову ж таки, перебуваючи на різних змаганнях, знайомишся з багатьма людьми, починаєш дізнаватися історію окремих особистостей. От. І це таке ком'юніті, коли ти вже відчуваєш себе в якомусь великому суперклубі. От. І тому тут кордони, вони розширюються. Україна, вона стає така вже, якби зрозуміла і доступна. Ти знаєш людей з різних міст, періодично з ними бачишся на цих змаганнях. От кожен, тим більше соціальні мережі допомагають, можна слідкувати, бачити досягнення, десь хтось кудись поїхав, переміг і так далі. Тому це, це цікаво, постійний рух йде і виникла та ідея, що давайте ми використаємо це, да, можна так сказати. Тобто пробігаючи через населений пункт, наприклад, ми вирішили, що це буде дистанція мінімум 500 кілометрів, розбили на 10 днів. Була ідея почати стартувати якраз на день народження клубу, 15 серпня порахували, вийшло так, що 15 плюс 10 днів – це 24 серпня, якраз День Незалежності. Ох ти, так тут вже такі співпадіння почали, почали аналізувати і давайте тоді раз так випадає, присвятимо цей пробіг найголовнішому святу в Україні, Дню Незалежності нашої держави. Так, так воно виникло, почали... Чесно кажучи, до першого пробігу майже не готувалися. Тобто, по факту, готуватися до організації самого пробігу, хоча це великий шматок роботи, організувати 10 днів підряд, кілька людей, різні населені пункти, ну, тим більше, що ти там постійно не знаходишся. Ну, я, чесно кажучи, якби я, мабуть, наперед знав, наскільки це в кавичках буде, в лапках буде цікаво, то, можливо, б, я би передумав, наче почав би вигадувати якийсь простіший варіант. Але в роботі, в цих, цих якихось зобов'язаннях, там, обов'язках, ти, я про це не думав. Бачу, що залишається там, місяць трошки більше. Думаю, все, часу вже немає, потрібно щось робити, давайте, давайте. Зв'язувався я з представниками різних спортивних клубів в різних містах, ми, починаючи з Ковеля. У Ковалі там є Сергій Панасюк, це так само відомий в Україні організатор спортивних змагань, ковальського півмарафону, екомарафону Світанок Світязя, який багато збігунів в Україні знають і люблять. От. Зв'язалися з ним, сказали, ну, познайомилися з Сергією, ми маємо таку ідею. Будемо 15 числа, нема проблем, будь ласка, приїжджайте. Чим зможемо, тим поможемо. От. Потім е, наступне місто у нас було – це Луцьк. Е, по маршруту в Луцьку так само зв'язалися з спортивним клубом «Лучіськ». От. Там Олександр Оришко, хлопці теж сказали, не проблема, давайте, гарна ідея, ми підтримуємо. Все, що там стосується спорту, ми тільки за будемо рухати це все вперед. От. Далі, далі був у нас… Ну, з обласних центрів це рівне, рівне так само через знайомих, оскільки я в цій якби, темі недавно дізналися, що є досить потужний рівне Running Club. От. Там Сергій Юшішин з ним так само переговорили. Долучимось, підтримуємо, організуємо. І е, наступним був Житомир. От, в Житомирі Family Run Club. Це Слава Ольнішевський. Теж без проблем. Плюс потім вже виявилося, тобто ми вже, ну, я ж кажу, тобто підготовка була по факту спонтанна, по великому рахунку. Ми знайшли за місяць, не знаю, кілька спонсорів, партнерів, які нас підтримали. Знову ж таки, це не було якийсь загальний пошук такий, що нам Потрібно на серйозний проєкт, дійсно, підтримка. Я це переважно фінансував самостійно, але те, що стосується там спортивного екіпірування, знайшли спонсора, підтримка була від компанії Джома. Потім, так само через знайомих, знайомих нам з спортивним харчуванням допомогло представництво української компанії Застара Україна. От, з Кожен учасник так само, як і в майбутнє, і в минулому році, я розумів, що це важлива справа, був застрахований від нещасних випадків, тому що це траса, дорога, 10 днів підряд. От. І так само, для того, щоб був яскравий фініш, ми домовилися, що будемо фінішувати в Києві не просто, Прибіжимо на Хрещатик і скажемо, ми молодці, ми прибігли. А 24 серпня в Києві проходять спортивні бігові заходи. Це від клубу «Топранерс» забіг в Пирогові, який відбувається в музеї під відкритим небом, да, просто неба. І так само забіг у вишиванках на Русанівській набережній. Але з клубом «Топранерс» у нас вже була співпраця, партнерство з боку трекінг, тому ми фінішували, домовилися, що будемо фінішувати там. От. Ще були партнери цікаві, те, що стосується закіпірування, це футбелленс, тому що вони роблять індивідуальні устілки ортопедичні, а для бігу на довгі дистанції, коли нога постійно б'ється в асфальт, це 10 днів підряд, і це по 5-6 годин, Триває, це теж дуже важливо, і футбеланс нас підтримав, отримали всі спортсмени, всі устілки. Тобто, ще у нас була компанія, інформаційний спонсор, теж відомий в Україні, це жорстка атлетика, видання цікаве, яке постійно ці новини публікує, розвиває напрямок і популяризує спорт. От. Був Бішофіт, є така торгова марка, вони, теж для мене було відкриття, на на основі магнієвих солей. Вони роблять дуже велику лінійку різноманітної продукції, і креми, і мазі, і вживати можна цей магній, щоб не було судом і так далі. Теж цікава продукція, і це все виробляється в Україні, це точно круто. Тому невелика кількість партнерів нас підтримала, ми зібралися, поїхали, і вже по дорозі ковель зупинялися в тих містах, де у нас по плану була дистанція фініш, проміжний фініш 50 км, фіксували ці населені пункти. Теж хочу сказати, що місцева влада, це переважно в невеличких селах, в яких ми зупинялися, йшла на зустріч, для них це було цікаво, взагалі для невеличких населених пунктів це – Велика подія, тому що в обласних центрах в Україні вже багато різних змагань, є різні дистанції, 5-10 кілометрів і півмарафони, і марафони. А для невеличкого села, десь в Волинській області, коли пробігають спортсмени, ультрамарафонці, які собі намітили там подолати 500 кілометрів, і це все в серпне у спеку, ну, от люди дивляться на це, перша секунда не можуть повірити в те, що вони почули. Потім десь друга, третя усвідомлюють, а на четверту відкривається рот. От приблизно так це було. Але всі розуміли, що це такий невеличкий свій подвиг. І хотіли підтримати, чим могли, допомагали. Проблема в тому, що в цих невеличких населених пунктах, в селах немає ні готелей, немає взагалі ніякої інфраструктури, щоб можна було зупинитися і стандартно відпочити. Тому перше село в нас було після в 50 кілометрів. Нас голова сільради забрав до себе додому, розмістив як родичі. Ми відпочили, відновилися і побігли далі. Потім пробігли Луцьк у супроводі і поліції, і місцевих спортсменів. Добігли до наступного села, теж на Волині, Дерно. І, ну, уявіть собі, як складалася вся ця картина, теж випадково. Ми пробігаємо перших 50 кілометрів, і тут у голови сільради щойно було 50 років. Ну, співпадають цифри. Ну, як то кажуть, це зорі, мабуть, да? От, Друге село прибігаємо наступних 50 кілометрів, вже за Луцьком, село Дерно, а там голова сільради. Молодий чоловік, учасник Майдану, майдановець Олександр Гуч, який був поранений на Майдані. Він там рятував свого товариша пораненого і сам отримав поранення з ногу. Тобто, от, отак випадково знайомилися ну, з такими людьми, які, от якби не цей пробіг, ми б в житті ні, ніколи не познайомилися, але так складалася доля цього пробігу. І всіх тих людей, які ставали на нашому шляху, допомагаючи нам, що кожен окремий був дуже цікавий. Він зробив свій невеличкий вклад, і за що я дуже вдячний. От. І взагалі далі, 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 От, якщо не стосується великих міст, де ми там домовилися, так, а в селах, українці настільки ну, щирі, гостинні і готові увійти в положення, вислухати, зрозуміти і допомогти. Ну, воно було, незважаючи на те, що там, це 2019 рік вже, що можна було собі там думати, що цього вже не буває десь це в старих фільмах і так далі, але по факту воно було. От, і так само випадково ми прибігаємо, після другого дня 100 кілометрів долаємо. цей Олександр Гуч, про якого я вже згадував. Його мама до Дня Незалежності шила прапор, чотириметровий прапор України. І коли вона дізналася, що у нас по плану, ми біжимо і фінішуємо в Києві на День Незалежності, а перед цим 23 серпня фінішуємо, ми забігаємо в Орпінь, де військовий госпіталь розташований, де наші військові відновлюються, лікуються, там є дуже важкі поранені, тяжкі поранені, то... Вона нам цей прапор подарувала, і ми взяли на себе зобов'язання його донести. Військовими подарувати в госпіталь, якби на згадку того, що Україна, люди пам'ятають про той подвиг, який вони роблять наші військові, солдати, не шкодуючи себе, здоров'я, свого тіла, свої судьби, долі і так далі. Це все складалося випадково. Зараз воно виглядає в фільмі як написаний сценарій, Звісно, що багато речей було продумано, але дуже багато, частина з них, вона відбувалася отак сама собою. наче так було десь комусь задумано.
1: Як ви вибрали учасників до цього забігу, було це серйозне випробування?
0: Повертаючись до нашої команди, трекінг тім, в нас в складі нашої команди серйозні спортсмени, Досвідчені ультрамарафонці, які вже не раз, не два, не три брали участь у змаганнях саме ультрамарафонах на дистанції 50 кілометрів, 100 кілометрів. Тому, якщо спортсмен підготовлений і він має за спиною кілька вдало фінішованих, подоланих дистанцій ультрамарафона на 100 кілометрів, в принципі, він може сміливо пробувати себе і на дистанції 500 кілометрів. Треба підготуватися. Відомо, що ультрапробіг – це наполовину фізична підготовка, наполовину – це психологічна підготовка. Тому хто має досвід, хто вже знає там, свій організм, той, в принципі, може і йти і долати вже таку велику відстань. От, тому, так як у нас були в команді ультрамарафонці, Олена Шевченко, Ігор Саханда, от, вони, ну, ми були співавторами цієї ідеї, так, тому вони дійсно вони зразу пішли і е, погодилися брати участь. Так само е, до нас долучився Володимир Сковородка, е, це працівник е, е, ДСНС, служба надзвичайних ситуацій України, він рятувальник, він водолаз і він ще відомий в Україні як рекордсмен Книги рекордів України, який перший в Україні подолав спочатку на півмарафон, а потім марафон у повному бойовому спорядженні пожежного. Тобто бігти марафон в робі пожежного і в шоломі і останні кілометри він навіть біг в, ну, в масці кислородній. До цього він біг з балонами. Я, чесно кажучи, не знаю, яка там загальна вага, але пробігти 42 кілометри в такій лапках спортивній формі ну, треба мати дуже велику витривалість. Тому, коли ми вже обговорювали про з ним цю ідею, він так само долучився трохи раніше до нашої команди трекінг-тім восени. І вже на кінці року, коли ми планували наступний рік, 2019 якраз виникло у нас три учасника, які хочуть себе спробувати на цій дистанції. Звісно, це було важко. Чим далі, тим важче. Тим кожен день, перший, перший день, він по-своєму важкий, тому що це перший, це адаптація. Це організм починає... Скажемо, під, ну, пробувати підлаштовуватись, і підлаштовуватись, тим більше психологічно людина знає планує собі на 10 днів вперед, як це буде виглядати. Тому кожен день він по-своєму відрізняється, от, і по-своєму і цікавий, і по-своєму
1: якийсь важкий. Добре. А хто був ще четвертий учасник, що долучився? четвертий учасник у нас так само в
0: команді Trekking Team, є Вадим Булік, він спортсмен-любитель. Він до того, як ми почали бігти свій ультрапробіг, він бігав теж в складі команди Trekking Team, подолав кілька півмарафонів. Це були 6-7 півмарафонів. Він сам захотів пройти цілу серію цих забігів, які були організовані в Україні. От. А так як він працював колись на СТБ, і він по професії є відеорежисер, він може монтувати відео, тому ми запропонували і домовилися з ним, що він також буде з нами і паралельно зможе, і випробувати себе, і знімати матеріал, який ми потім використаємо для створення нашого фільму. Тобто це була така командна робота. Так само були свої несподіванки. В принципі, хто фільм бачив, розуміє про що я. Тому що спочатку не було по плану, щоб він подолав якусь надзвичайну дистанцію. Тобто була машина супровіду в якій був за кермом я, я теж, де, по можливості, так само знімав. Десь підвозив Вадима, дуже велику частину він спочатку біг, от, і потім настільки він ввійшов в кураж, що більшу частину кожного дня він пробігав, ніж проїжджав зі мною в машині. Тобто це були вже там якісь невеличкі відрізки, коли треба було десь з точки зору там, художньої постановки, ракурсу. Отримання, отримання картинки, переїхати, запустити того ж самого дрона або зняти з набігаючих спортсменів і так далі. А так переважно він біг, скажімо так, загорівся цією ідеєю, він кілька разів за ці 10 днів подолав дистанцію ультрамарафону. Тобто про що це говорить? Що знову ж таки людина, коли потрапляє в певне оточення під цей позитивний вплив. Вона починає змінюватися, вона починає розуміти, що коли в неї виникає бажання, що ці межі дуже сильно розширюються і це відбувається прямо на очах. І не плануючи пробігти ультрамарафон, він пробіг кілька ультрамарафонів. Тобто він навіть до цього не пробігав. Бігаючи кілька разів, видуваючи дистанцію півмарафонів, він не пробіг навіть марафону. Тобто він перескочив через марафон і він подолав зразу на якийсь там третій чи четвертий день 53 кілометри. І такі випадки можливі. Це доведено,
1: скажімо так, нашим пробігом. І це є зафіксовано в фірмі. Десять днів, 10 стартів ранкових. Звичайно, кожен відрізняється, кожен по-своєму. Але який був запланований розклад дня, коли був підйом, наприклад, старт, я розумію, десь о сьомій, потім фініш десь по обіді, по обіду, так? В нас, ну, оскільки зібралася команда така, тобто в нас
0: не було просто задачі, знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови, не просто пробігти 500 кілометрів, ми хотіли Пробігти 500 кілометрів, показати спілкування з людьми, показати ту Україну, мальовничу в серпні, яку бачимо ми. Тому в нас зразу ми себе так налаштували, що зранку прокидаємось, ну, мінімальний сніданок, звичайно, для учасників пробігу. Потім долаємо дистанцію в середньому, це 50 кілометрів. З темпом там, 5-0, можливо, десь швидше, десь повільніше, особливо, якщо прибігали ми через великі міста, незважаючи на те, що був організований супровід поліції, але все одно були світлофори, були зупинки в центрі, ми зупинялися, фотографувалися, давали інтерв'ю, було багато Уваги з боку різних засобів інформації, в тому числі і Суспільне телебачення регіональних всіх телеканалів, там Луцька, Рівного, Житомира. Так само в Ірпінні, коли ми вже 23-го на День прапора приїхали, то був і загальнонаціональний канал 2+,2 знімали. Тобто ці всі зупинки, вони, звичайно, для спортсменів вони працювали негативно, тому що збивається темп. Коли ти вже втомлений, потім треба продовжувати знову. Але ж розуміючи мету глобальну, та, цілому, тобто це не змагання. І заздалегідь розуміючи, що треба буде бігти далі, вони себе налаштовували. І ми долали цих запланованих 50 кілометрів. В середньому, хоча були пару днів, де долали і більше 60 кілометрів. Там, особливо, був... Найдовший був 9-й день. От, коли ми забігали в Ірпінь, а потім бігли до військового шпиталю, і сам Ірпінь так розташований, що треба там трохи петлятись за залізниці, там не вистачає цих мостів. От, тому ми... була дуже велика відстань. Вже на кінець 9-го дня вони спортсмени були дуже втомлені. Але кожного дня ми вставали приблизно о 6-й ранку. 645 7 ранку ми намагалися стартувати. І приблизно за 5-6 годин ми долали дистанцію. Після обіду ми вже зупинялися, де як видавалося нам. Тому ночували, виходило так, що приходилося спати з задоволенням, до речі, на сінувалі. Тобто в другій половині дня після того, як ми фінішували, був якийсь невеликий відпочинок, пару годин обідали і вже після того там, по можливості, приймали душ або купалися десь в водойомі було і таке. І після цього ми вже могли трошечки зробити якусь міні-екскурсію, якщо було на що подивитися. От, в фільмі так само це є. Про це я розповідати якраз не буду. Хай кому цікаво, переходять на сторінку до нас в YouTube на YouTube Канал. канал за пошуком Сталивий Гард 2019 можна знайти наш фільм. І це все переглянути кожен день. Фільм триває годину і 5 хвилин приблизно. Тобто це вийшов повноцінний, до речі, перший в Україні документальний фільм про ультрабіг, от, який ми, трекінг-тім, ми маємо намір наскільки нам це буде, скажімо так, даватися і можливість буде, будемо, хочемо розвивати далі, популяризувати не тільки здоровий, активний спосіб життя, а й саму тему «Ультра», тому що вона незаслуговано, скажімо так, позбавлена уваги. Це дуже цікавий, на мій погляд, вид спорту, який не тільки ну, просто… він по статистиці набирає дуже великої популярності зараз в світі, і весь світ, Європа, Америка, вони, в них ультрамарафон і кількість учасників зростає з шаленими темпами. Є дослідження, яке це показує. Так само є ця інформація з першоджерел, ми її переклали, розмістили в себе на сторінці нашого клубу Queen Trekking Club. Є така стаття, де говориться про дуже різке зростання кількості учасників ультра. Про що це говорить? Це говорить про те, що в суспільстві вже, ну, скажімо, є насичення люди, які займаються активно спортом, беруть участь в невеликих дистанціях, потім в більших півмарафонах і марафонах, в нас це тільки розвивається, ми відстаємо в цьому напрямку за розвиненими країнами, де спорт уже давним-давно, скажімо так, поставлений на комерційну колію. Він дуже популярний, є потужні спонсори, підтримка. Немає зарегульованості від, з боку держави, тому там спонсори мають можливість підтримувати і маючи при цьому пільги там податкові, або поки не мають просто проблем з податками і використанням цих коштів. Тому там це дуже потужно потужно розвивається, є весь світ відомі серії мейджорів і так далі. От. І після цього всього, коли вже ці учасники там наїлися, вони рухаються далі, тому що людина, яка активна, вона весь час собі хоче ставити ось мету, до якої рухатися далі. І коли вона вже прийшла до півмарафону, а потім до марафону, вона задає собі питання, що я ще можу далі. І таким чином переходять в ультрамарафони, хтось йде займатися трейлами, потім ультратрейлами, от, бігаючи в горах, насолоджуючись пейзажами різних країн по всьому світу. Це спортивний туризм. От, і так воно розвивається. Тому... В Україні ми хочемо все більше і більше привертати увагу до цього напрямку. Він дуже цікавий і не тільки з точки зору, скажімо, спортивних досягнень, а й з точки зору, що ультрамарафонці, вони можуть бути дуже цікавим і яскравим прикладом взагалі для інших людей, які не займаються спортом, або для молоді, щоб демонструвати можливості людського організму, можливості досягнення великих якихось високих цілей. Саме в цьому і полягає мета нашого пробігу. Тобто ми, там, перша задача – це стандартна, як і всі решта змагань – популяризація здорового, активного спорту, способу життя. Друга мета, мета – це якраз популяризація саме бігу на довгі дистанції. От. І все, що з цього витікає, тобто, коли ми пробігаємо і запрошуємо всіх спортсменів на нашому шляху долучитися, підтримати якусь невеличку дистанцію, разом з нами пробігти, то це все сприяє згуртованості сп... спортивної спільноти України, чого теж не вистачає. Тому що коли спільнота згуртована, вона спокійно може ну, розуміти, чого хоче, вона може формулювати Свої вимоги, побажання і, і до в тому числі держави, і до певних е, е, інстанцій, які впливають на спорт, розвиток і так далі. І крім цього, ми наочно демонструємо приклад сили духу, незламності учасників цього пробігу. От, особливо це важливо напередодні свят, напередодні Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України. Цим самим ми скажімо так, робимо патріотичне піднесення і об'єднання суспільства навколо цих свят. От така в нас мета. І судячи з тієї реакції, яку ми отримали після цього пробігу, після перегляду багатьма нашого фільму. Мені здається, нам це досить вдалося.
1: Два моменти, які е, запам'яталися, вразили особисто мене. Mm-hmm. Перший момент – це десь день 6-7, е, коли учасники вже палилися під спекотним е, серпневим сонцем. мабуть, Третій чи четвертий день е, накопичилися е, і втома, і кілометраж. І, здається, це були одізна ваших моментів забігу, як мінімум з фізичної точки зору. Звичайно,
0: фізична втома накопичувалася з першого дня поступово, тобто коли м'язи звикли, суглоби звикли, але далі почалася спека. Коли ми вибігали з ковеля, була така трохи похмура погода, От, і ми сподівалися, щоб вона протрималася якомога довше, але вже на кінець другого дня і на, на третій день почалося сонечко справжнє, повноцінне серпневе. І поступово температура асфальту, коли ми бігли дорогою, бачили, що вона збільшується кожним днем. І от починаючи там з 35, потім 37, 45 і там доходило до 47 градусів плюс Цельсія. А коли людина біжить, то загальновідомий факт – це можна ще сміливо додавати плюс 10 градусів по відчуттям. От, то по факту спортсмени вже бігли там в умовах, умовно кажучи, 60 градусів. Да, от так, щоб можна було звичайній людині зрозуміти, наскільки це в лапках комфортно було. От, тому вже... Десь ну, після половини подоланої дистанції ті учасники, які менш були підготовлені, вони почали відставати. І це е, відстань була там, перший день, наприклад, може пів кілометра, кілометр, потім вона збільшувалася до двох кілометрів, потім три. І це все з точки зору організації супровіду е, було дуже складно, тому що... І тим, хто, і лідерам необхідно своєчасно забезпечити водою, їх ізотоніком, спортивним харчуванням, в середньому там, да, приблизно кожних 10 кілометрів це харчування, От, і кожних 5 кілометрів це як мінімум вода, або чередуючи її з ізотоніком. От, це все ускладнювало і це... Відчували на собі спортсмени, учасники пробігу, які відставали. Тобто вони, ну скажімо, психологічно трошки їм було некомфортно, що вони створюють ці, ці якісь проблеми. Але якраз моя була функція, скажімо, це все нівелювати і зберегти той необхідний мікроклімат, щоб було розуміння. Тобто не було жодних претензій ні до кого, всі мають різний рівень, різні можливості і всі це розуміли, тому нормально ми це все подолали. Всі залишилися задоволеними в кінці кінців, тому що саме головне це пробігти да, і дістатися до цілі, заплановано зробити те, що ми захотіли і спланували. Запитання про безпеку на дорозі. Ну, по-перше, ми намагалися рухатися на зустріч транспорту, тобто бігти по лівій стороні. Я машиною їхав там, де це були широкі автомагістралі, праворуч стандартно, згідно правил дорожнього руху, а учасники пробігу, вони бігли на зустріч, тобто, щоб було добре видно їм транспорт і так само їх Стигли, могли стигнути помітити водії автотранспорту. От. Плюс періодично ми зупинялися, обов'язково брали з собою велику кількість води, щоб можна було не тільки попити, а й вмитися, охолодитися, там, намочити одяг, от, кепку. Тому якось так ми розраховували щоб, скажімо, без фанатизму не нехтувати небезпекою. Ще, ще додам плюс oh, yeah. в містах, звичайно, там, де в містах, в великих містах, через які ми пробігали, це обласні центри, там заздалегідь клуби спортивні, представники, які нас зустрічали, супроводжували і підтримували, вони домовилися про супровід поліції, десь це була одна машина. Іноді це було 2-3. От, в Житомирі, наприклад, не вийшло домовитися, чомусь поліція, скажімо так, забула про домовленості, і е, нам прийшлося організовувати це своїми силами. Е, були представники спортивних клубів з Житомира, це там, клуб Пантера, це е, Житомир Фемілі Ран Клуб. Вони, одна машина була їхня, одна машина моя, і ми так організували. Одну машину поставили спочатку колони, а другу машину в кінці і таким чином рухалися через Житомир. Поза межами населених пунктів ну, проблем таких не було, тобто трафік він звичайний. Це світлий день, тому якоїсь великої небезпеки тут немає. Бігли і рухалися по узбіччю. От, тим більше, що іноді зустрічалися досить великі шматки дороги, такі відрізки, де вівся якийсь ремонт або вони були перекриті, там взагалі був відсутній рух. Тому плюс-мінус бігти було нормально. От, була цікава е, ситуація з точки зору е, ландшафту, рельєфу, коли ми пробігали рівне, це був такий найважчий такий шматок. Тому що незважаючи на свою назву рівне, цей, скажімо, регіон, він дуже горбистий. От, і там були такі в лапках американські гірки, їх було з десяток, напевно, а може й більше, які нам прийшлося долати. То вниз, то вгору, вниз, вгору, і це вже в спеку було. Тому це теж запам'яталося з таких
1: особливостей. Окей. другий момент, що дуже сильно вразив мене і всіх учасників. Це ваша зустріч з військовою колоною, а також відвідування військового шпиталю в Ірпіні. Було відчутно, наскільки це важливо для всіх учасників.
0: Так, розумієте, от якраз про це, про це хочеться сказати не тільки з точки зору нашої ідеї, нашого пробігу. Так? Зараз, якщо слідкуєте, в Україні набирає обороти така суперечка, між боксером Олександром Мусиком і, і борцем Богданом. Богданом прізвище Грицак. Да? Це Тому... класична фраза спорт поза політикою. Так, так, так. так. І от, розумієте, це якраз та фраза, яка вводить в оману, мабуть, мільйони людей, що спорт може бути поза політикою. Я впевнений, що. Таких міфів за кордонами по інших країн, крім пострадянських, ніде не розповідають. Тому що спорт, коли будь-який спортсмен виходить на змагання, він представляє свою країну, він тримає в руках прапор своєї країни і він називається членом збірної своєї країни. Тому цим все сказано. А в нас ну, тут чомусь ще намагаються нав'язати цю хибну думку, що спорт поза політикою. От. І в нашій команді всі учасники, вони, скажімо, назвуться так, свідомі українці, вони розуміють ситуацію, вони патріотично налаштовані, в гарному смислі цього слова, без всяких там якихось фантазій. От, і дійсно, коли е, втраплялися такі речі, як зустріч е, десь попереду, перед Житомиром, там за день до цього, мабуть, військової колони, дуже великої військової колони, то це, було дуже, це був дуже хвилюючий момент, тому що е, коли людина біжить, втомлюється, ця автома накопичується кілька днів, е, ми там рухаємося в Київ до Дня Незалежності, ми несемо прапор з собою, і на зустріч, і ці прапори були розташовані на машині, їх їх бачило дуже багато машин, які їхали на зустріч, багато хто з з них нас підтримували, сигналили нам. І тут зустрічається ця колона, яка, ну, здавалася безмежною, так, одна машина за іншою їдуть, їдуть, і кожна машина нам сигналила, вона хлопці, коли бачили, і розуміли цих учасників, а до цього вже кілька днів про нас розповідали місцеві новини, тобто в області, в кожній, про це можна було почути в звичайних новинах, що ультрамарафонці долають, про це розповідали і Луцькі новини, і Житомирські, і Рівненські, і в деяких населених пунктах нам люди виходили і казали, ми, ми про вас вже бачили новини, ми знаємо, що є такий пробіг. І коли нас рухалися на зустріч ці військові, то для нас це... Ну, це була велика честь їх зустріти, тому що ми всі усвідомлювали, розуміли, то ці хлопці і на що вони готові в будь-який момент. От, і це, це було незабутнє. А коли ми е, дісталися вже на дев'ятий день, самий найтяжчий день, От, бо це вже була і найбільша втома, і в цей день була найбільше подолгана дистанція, більше 60 кілометрів, е, дісталися до військового шпиталю. Е, ми теж е, так само, просто по телефону, за тиждень до цього я зізвонився з е, командиром цього е, госпіталю, сказали, що ми маємо таку ідею, хочемо... Завітати до вас, привітати з Днем Державного прапору України, хлопців, наших захисників, трохи там передати якихось подарунків і від себе. Але ми не очікували, ну, не уявляли собі, як це буде виглядати, яка картина нас очікує. От, і коли ми забігали, уявіть ми просто без підготовки, ми забігаємо в госпіталь через ворота. На цей ганок, ганок, де стояли військові, дехто з них з ампутованими ногами. І вони вийшли, зустрічали нас, і вони аплодували. То це, це було дуже важко. Просто не од... ну, якщо просто сказати, це було дуже неочікувано. Але по факту це, нас, це був такий холодний душ. Може, і так можна сказати, тому що ну, ми, ми, ми уявляли, звичайно, що буде зустріч з військовими. а Коли це виходять поран, поранені на, на візках, на каштелях, і ми розуміємо, що саме завдяки їм ми маємо можливість цю, от, бігти, насолоджуватися краєвидами. Організовувати такі змагання, ну, це, це, це було незабутнє. Ну, те, що ми могли зробити, ми зробили. І велика їм подяка, ще раз хочу сказати, всім нашим захисникам, військовим, ну, от, і добровольцям, які служили, які відслужили, які знаходяться на передовій зараз, що великий їм уклін
1: і слава. Назавжди. Перенесемося е, в останній день, 10 десятий день. Всі учасники були емоційно заряджені і, здається, не відчували фізичні втоми. На камеру всі висловлювали побажання бігти ще. Були свіженькі, так. Як ультрамарафонці мені цей стан дуже знайомий. А як почувалися ви? Адже все-таки ви жили цим за теж, цим проєктом, всі цілих день. це була, всі думки, всі, все було пов'язано саме з цим, і тут ось кінець, кінець такого діяння.
0: Щодо спортсменів, чесно кажучи, нам пощастило, тому що в Ірпіні ми зв'язалися, за день чи за два до цього з місцевою владою і там просто організували дуже гарний прийом дякуємо Орпіньо нам виділили готель з комфортними умовами де ми змогли скажімо так, по-домашньому поспати прийняти різні процедури пов'язані з гігієною так само ми повечеряли якісно, або навіть пообідали і повечеряли потім ще. Тому команда дійсно відновилася, хоча емоційно цей день був дуже важкий у зв'язку з тим, що ми відвідали військовий шпиталь. От, і психологічно це, мабуть, вплинуло сильніше, ніж фізично, тому що Наприклад, Олена Шевченко, вона настільки піддалася враженню, що в неї вона, ну, навіть не могла просто ходити, тобто яка, якось відреагувала нервова система на це, і, і вона повільно пересувалася, потихеньку навіть, ми брали лід, щоб холодом, скажімо так, якось відновити. На контрасті це вдалося, все нормально, але цей емоційний стан, він, він був якийсь, знаєте, мабуть, від одної крайнощі до іншої. Тобто, да, ми пережили це велике, велике напруження емоційне і вже на десятий день це був подоланий такий бар'єр психологічний. І тим більше усвідомлюючи, що залишилося всього-навсього кілька годин буде фініш, От, самі учасники вони вже бігли, наче це був перший день. Плюс, дякуючи тому, що е, були учасники, кілька спортсменів з Києва прибігли. Вони спеціально дісталися в Ерпіня зранку разом з нами, фінішували і бігли всю дистанцію. От, останніх 30 кілометрів ми пробігли з ними. Це теж була підтримка і все це вплинуло позитивно. Але коли усвідомлювали, почали усвідомлювати, що це останній день, звісно, мабуть, мозок якось починає з цим боротися, він не хоче з цим погоджуватися, так, і оцей адреналін, ці протиріччя, які в тобі, вони так само просто тобі не дають затухати, і ти весь на емоціях, весь в тонусі такий. От. І чесно кажучи, що щодо мене, в мене був інший стан, тому що я з точки зору фізично я не біг, але була втома така психологічна, емоційна. Ми навіть коли фінішували класно вже в е, Пирогові, там було багато людей, які з бігової спільноти, для них це було теж вражаюче, Нас, нам обладували, вітали тиснули руки, обіймали, багато було знайомих. Але ми коли фінішували, воно все так от просто, як начебто обрізали все. Тобто так кнопка тонов, офф да, викол, включилася і все. І організм як, як сам себе вимкнув на енергозбереження поставив. Тому, згадуючи про цей момент, зараз, дивлячись на наш фільм, Трохи розумієш, що ну, на наступний раз хочеться ну, цю частину трохи розтягнути, так, щоб отримати цей післясмак, скажімо так. От, але сталося, як сталося, це об'єктивно, тому що втомлені були всі, але е, ми ще сіли разом, потім відвідали там якийсь кафе, прямо там е, в Пирогові, відпочили і на такому на автопілоті роз'їхалися по домівках, тому що вже ну, там, ти можеш намагатися керувати якось да, своїми, там, ува, своєю увагою, бажаннями, але іноді буває, організм сам знає, що краще, і вже ми навіть, будучи там, однією ногою, мабуть, були вдома, тому що вже хотілося своїх стін і своєї, свого ліжка для відпочинку.
1: В кінці фільми, ви кажете, що для вас найскладніше було бути тою людиною, яка розуміє та правильно підтримує всіх учасників. Тому розкажіть, кого приходилося штовхати, а кого заспокоювати? <рес> Бачите,
0: ви дуже уважно дивилися фільм, тому і питання такі серйозні. Е, насправді, насправді, так, зараз е, зльоту я не згадаю, але... Але, 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 коли, наприклад, ми починаємо, наприклад, ми, ми починаємо день, стартуємо, всі заряджені, тобто комусь хочеться бігти швидше, комусь хочеться або не можеться бігти швидше. От, і тут е, теж виникає певний дисонанс такий. Е, хоча команда вона майже там, я б сказав, на 90% була, працювала в такому автономному режимі. От, моєго, моєї присутності було просто достатньо само собою в багатьох випадках. От, але, звісно, що кожен по-своєму втомлювався, кожен по-своєму відпочивав. От, але ми хотіли іноді десь продовжувати, як я вже говорив, якісь міні-екскурсії, кудись сходити щось подивитися, щось зняти, щоб було потім, що показати іншим. От, в цьому питанні, можливо, скажімо, у кожного окремо були, можливо, і свої там погляди. От, хоча це ніяк не випливало категорично назовні і не створювало жодних таких проблем. Тобто дуже великий плюс, що в нас до цього була команда згуртована. Тому що якщо забігати наперед і намагатися зараз говорити про майбутній забіг цього року, то там вже будуть люди, які не є учасниками однієї команди. І тут з з цієї точки зору буде складніше однозначно. І я вже готуюся до цього по-своєму наперед. От. Так само з тим харчуванням, так? хтось хоче з'їсти одну страву, хтось іншу, є можливості, нема можливостей, хтось хоче навпаки відпочити, а хтось хоче поїсти, і оцей весь режим, його потрібно збалансувати, так? а плюс ще ми хочемо кудись піти. От, з кимось поспілкуватись і все це ну, просто не можна пустити, скажімо, щоб була така самодіяльність, повинно бути організовано, хтось повинен це організовувати, тоді воно буде схоже на спільну групу, на команду і буде виглядати з будь-якої сторони нормально. Не буде такої розхлябаності, базару такого. Тому це приходилося робити. Приходилося якісь ми в Кростищеві, по-моєму, ввечері треба щось було щось купити з якихось ліків чи знеболювальних. Один каже так, хтось радить інше, це не спрацює, та не треба. От, врешті-решт доходили якоїсь згоди і вирішували ці питання. Але, знову ж таки скажу, проблем серйозних не було. Всі молодці, за що я дуже вдячний. Тобто сама команда, в принципі, завдяки тому, що була така сильна команда, і вона є, і вона зараз, я думаю, що отримає свій подальший розвиток. Завдяки цій команді вдалося і організувати, і реалізувати цю ідею, яка вже
1: зараз перетворюється, я
0: думаю, що в проєкт.
1: Ще було цікаво спостерігати за динамікою в групі. Мені здалося, що всі персонажі, вони були дуже не схожі один на одного. Наприклад, Ігор Сахандав, мені здалося, він такий трохи, трохи філософ, трохи філософські в нього погляди. Uh-huh. Олена Шевченко, вона завжди така супер заряджена, позитивною енергією, супер весела, принаймні так на камеру роздавалася. Uh-huh. І uh, наймістичніший персонаж, uh-huh. це, по-любому, Володимир Сковородка, тому що майже весь фільм, можливо, там, до останніх пару днів від uh-huh. нічого не чути. Там як він починаєш шкутиляти з самого початку, і аж майже до самого кінця нічого дня не чути. Так, так. Дійсно,
0: з точки зору, ну, от якщо глянути художньо оцінювати, да, підбір е, героїв нашого фільму, вони всі різні, по-своєму, начебто, знову ж таки, це спеціально підбиралися. Да, різні психотипи, чоловіки, жінки і так далі. От, і тому, мабуть, і в тому числі і за цього цей фільм він, е, цікавий. Тому що він не шаблонний, не такі одна коробка біжить, якась така однотонна, однакова, весь час губ-губ-губ пробігли, і на цьому все завершилося. Це реальне життя, це реальних 10 днів, це реальних 500 кілометрів нашої країни, і все воно вживе і не заплановано. В цьому і цікавість. От. І дійсно, Володимир Вородка він е- з точки зору підготовки мав... Е- найнижчу підготовку, але треба віддати йому шану за те, що він все одно не відмовився від цієї пропозиції, що в компанії з представниками наших, одних з найкращих ультрамарафонців України, він теж усмілився подолати ці 500 кілометрів, він їх подолав, він, скажімо так, вимушений був терпіти найбільше біль, Судоми, які не давали йому спокою, та нога, що він шкотульгав, бо там майже з третього дня і потім все дужче і дужче, але це був такий прояв характеру, що я захоплювався цим, тому що спостерігати це, як знову ж таки, дивлячись в фільмі, тобто від нього немає жодних там якихось нарікань. Він просто робить, як казав Ігор Саханда у фільмі, робота є робота. Да? Він робить свою роботу. Він в минулому військовий, він військовий спецпризначення, тому він по-своєму загартований. От, і він зміг подолати всі ці складнощі. Для нього це було найскладніше, тому що він я думаю, що вже на третій день він зрозумів, що це набагато важче, ніж йому здавалося. Але він всі ці сім днів наступних мусив долати оці всі складнощі. І він їх подолав. Для нього це було найважче. І з точки зору цього він зробив якби, найбільше для себе і для подолання цієї дистанції. От. Олена Шевченко дійсно вона... Вона такий позитив привносила постійно. Знову ж таки, по фільму видно, вона часто піддьорує, жартує по-своєму, як досвідчений ультрамарафонець. Тобто це цікаво. Ігор Саханда, він найстарший в нашій команді, тому, звісно, він... З досвідом, з- зі своїми висновками, своїми порадами, ну, от, які теж авторитетні. І До нього прислухається багато спортсменів в Україні, я знаю. Багато людей беруть з нього приклад, так само, як і з Шевченко. Постійно ми про це знаємо. Пишуть, звертаються, дякують за те, що вони мотивують займатися спортом. І сам фільм. Як результат, він є мотивацією для любителів, для тих, хто прагне, хоче зрозуміти, що це таке. Тому що, ну, зі слів, змагання, ультрамарафон, змагання – це одне. Десь можна щось прочитати, можна когось досвідченого спитати. А подивитися ультрапробіг і 10 ультрапробігів підряд, в принципі, в цьому є унікальність і самої ідеї, і самого фільму. І якщо уважно дивитися, або кілька разів подивитися, то кожного разу можна побачити щось нове тут. І якраз коли беруть участь різні люди, придивляючись до
1: кожного з них, можна
0: щось отримати корисне,
1: я так думаю. Чи можете ви сказати, що ви щось дізналися щось нове про учасників ось після цього випробування?
0: Чесно кажучи, Щось зовсім нове – ні, але це було таке більш глибоке пізнання тих якостей, про які ми вже, в принципі, знали. Тому що в нашій невеличкій команді все досить чесно, відверто, щиро, по-сімейному. І якихось прихованих моментів їх немає. Просто... Ну, просто можна з людиною говорити, наприклад, 15 хвилин, а можна говорити з людиною 3 години. І, в принципі, якщо ця розмова відверта, то вона буде відверта з першої хвилини і потім до кінця третьої години. Просто буде більше інформації, більше можна обговорити якихось тем, але психологічно, якісно, Людина, якщо вона була по-справжньому щира і відверта спочатку, то якихось великих змін не буде. Тому ми, в принципі, до цього досить багато часу проводили разом, але, звичайно, це не було ніколи 10 днів, це не було навіть трьох або чотирьох днів, але з точки зору нашої попередньої обкатки такої,
1: ми були готові до цього. Добре, і останнє запитання про старт 2019 року. Якщо можете, виділіть одну річ, що вас найбільше здивувала за ці 10 днів.
0: Найбільше здивувало те, що ми отримували підтримку масову, таку в кожному населеному пункті по-своєму, що Ну, от просто кожного дня працюючи, кожен в своїх містах, там, на своїх професіях, ну, ми, ми, ми з цим не стикаємось. І коли ти відправляєшся спонтанно в таку подорож, і вже постфактум зустрічаєш дуже багато невідомих людей, ти все ж таки от той, ну, не знаю, скажімо, фраза, чи це не стереотип, що українці цікаві люди, добрі, дружні і відзивчиві. Ну, воно підтверджується. От. І цього в моєму житті вже не було давно, хоча колись були періоди, я часто був у відрядженнях і теж багато з людьми спілкувався, але зараз ну, це підтвердилося і це дуже приємно. У нас дуже гарні люди, які дійсно заслуговують на набагато краще життя, мені так здається.
1: На такій ноті можна закінчити про 19 рік. До речі, коли у вас з'явилася думка, коли ви подумали опа, це треба обов'язково це провести наступного року теж.
0: Зараз я спробую пригадати цей момент. Тому що після того, як ми пробігли, Звісно, організм кожного просто вимкнувся на якийсь період часу для відпочинку, для того, щоб заспокоїтися, переварити всю ту інформацію, яку отримав, емоції. Їх було дуже багато і, до речі, дуже емоційним був той момент, коли забігаючи в невеличке місто Коростищів, про який я забув згадати, Житомирської області нас зустрічали діти, це була наймасовіша підтримка, це взагалі не, скажімо так, не не біговий спортивний клуб, а клуб спортивного орієнтування, який дуже потужний в себе в регіоні, і коли ми вбігали, це був, по-моєму, там сьомий день, втомлені, і побачили таку кількість дітей, це був такий поштовх, такий прилив енергії. Всім зразу ну, захотілося бути прикладом яскравим для, цих, для цієї молоді. От, і Крім того, сам мер міста теж, починаючи з кордону, Коростишева біг до центру разом з дітьми, з нами. Ну, от такого ми не могли передбачити. Це було все настільки неочікувано і при цьому щиро, що... Просто це так вау, от цей вау-ефект, і більш нічого. Ти розумієш, що заради цього варто це робити. І воно так от складалося десь по цеглинці, там враження, там враження. Тобто те, що ти не планував, те, що ти не очікував. І коли ти розумієш, що ти отримаєш взагалі речі, які важко оцінити, які важко просто запланувати в сценарій, тому що вони ніколи ну, не вийдуть так по плану, то потім-потім сама ця ідея і той досвід, який ти набуваєш, він отримує ту ціну, коли ти розумієш, що це варто того, щоб його продовжувати. От, і сама ідея, вона потім іде потім наступний етап, коли ми переглядали відзняти матеріал для того, щоб зрозуміти, який фільм ми хочемо зробити, Знову, вже, знову в тебе в пам'яті відновлюються ці всі емоції, те пережити, те спогади, От, і воно вже само по собі переростає в такий наступний крок, коли ти розумієш, що нам вдалося зробити щось, що його не можна просто покинути, і починаєш думати вже, як зробити його краще навпаки. І що потрібно зробити додатково, наперед, щоб це було ще цікавіше і запам'яталося ще більшій кількості людей. От, важко було, не вистачало часу, тому що ми непрофесійно цим займаємося. І це не наша якась діяльність, тому, звісно, так само треба було знайти час. Вадим Булік працював над цим фільмом. Довше, ніж ми планували одразу, тому що так само в нього була своя робота, свої якісь плани. От, ми хотіли, в принципі, зробити цей фільм, ще встигнути там, до Нового року е, презентувати. Потім е, були новорічні свята, не було смислу цього робити. От, вийшло зробити його в кінці лютого. От, і якраз починається карантин, хоча в наших планах було зробити такі, організувати зустрічі, в принципі попередньо ми розмовляли з любителями спорту, то як мінімум в містах-мільйонниках ми планували зібрати аудиторію, відповідно, любителів бігу, продемонструвати наш фільм з присутністю наших учасників, ультрамарафонців і досвідчених, і відомих. І щоб можна було поспілкуватися, задати питання, переглянути фільм, зупинити, про щось поговорити і далі дивитись. Але карантин, він не дав можливості втілити в життя ці всі плани. Тому було прийнято рішення якраз запустити цей фільм у вільний доступ, щоб якраз вся спортивна спільнота мала можливість його переглянути у вільному доступі і якимось чином підняти собі настрій. Тому що вже на той час, коли ми його закінчили і дали вільний доступ, то це вже було десь біля три тижні. Люди вже були на карантині і переживали там емоційно ці обмеження. Якраз була така нагода. Нам захотілося зробити невеличкий подарунок всій аудиторії, яка могла побачити це і якраз цей фільм про літо, цей фільм про Україну, цей фільм про біг, цей фільм про взагалі людей.
1: Я скажу, це був супер і якщо я вдячний карантину хочу за одну річ, так, це за те, що вийшов цей фільм. <гум> <гум> ну, <гум> так, <от>. дякую. <гум> Добренько. Отже, Сталевий гард 2020. Який маршрут? І як це буде? Хто підтвердив участь?
0: Ну, дивіться, Сталевий гард так само ми плануємо 15 серпня старт розпочинати і так само з фінішем в Києві на День Незалежності України. Тобто на найближчі не знаю, кілька років, якщо буде, якщо буде все добре, то в нас в планах робити цей пробіг щорічно, але робити його кожного року з різного міста. Да? Оскільки ми, мета... Одна з цілей нашого проєкту – це об'єднувати спортивну спільноту України. Ми хочемо якраз рухатися з різних міст, і щоб охопити якомога більше територій України, якомога більше населених пунктів, якомога більше залучити спортивних клубів до цього об'єднання, до цього руху справжнього живого. От. І це не комерційний проєкт, це не змагання, це зовсім інший формат. Він по-своєму однозначно унікальний, в Україні такого формату немає, і ми хочемо цей напрямок розвивати. В цьому році ми будемо бігти, починати з міста Дніпра, і вздовж Дніпра будемо рухатися до столиці України. От після Дніпра буде місто Кам'янське, це е, в минулому Дніпродзіржинськ. Потім буде Кременчук, Світловодськ, буде Канев, Черкаси, Трипілля і місто Київ 24 числа. Це такий маршрут. Так само по всьому маршруту, коли ми будемо рухатися, ми будемо, маємо на меті не тільки пробігти, а й відвідати цікаві місця історичні. Це В, так, в Каневі це Тарасова гора. Тобто могила Тараса Шевченка, дуже цікаве місце, краєвиди, відоме в Україні, тому обов'язково ми до нього завітаємо. І так само ще буде Чигирин, а в Чигирині ми плануємо відвідати резиденцію Богдана Хмельницького. Ну і плюс Трипілля, теж відома в Україні як місце зародження стародавньої цивілізації. Тому саме такий маршрут ми обрали, щоб було не просто цікаво його пробіг, і для учасників пробігу було цікаво щось побачити нове, хто ще там не був, або.. Всі ці, ці місця дуже важливі для історії України, також показати в майбутньому
1: фільмі про наш наступний ультрапробіг єдності. А що робити тим, хто хоче приєднатися до вашого заходу в тій чи іншій ролі? Де знайти інформацію?
0: Інформація в нас знаходиться на сторінці спортивного клубу Queen Track King Club. Це наш спортивний клуб, який якраз займається саме підготовкою ультрамарафонців. Його тренер Олена Шевченко. І на сторінці саме тут є маршрут, є вся інформація, яка буде нова інформація з'являтися, вона теж Буде, я думаю, що можна розмістити під відео, а в подкасті цього ж не можна зробити. Тобто на нашій сторінці буде ця вся інформація, вона буде обновлюватися і буде доступна для тих, кому це цікаво. Знову ж таки, фінішувати 24 серпня ми плануємо на спортивному заході. Це забіг у вишиванках. Це... Популярний забіг до Дня Незалежності України, який відбувається в Києві на Русанівській набережній. Організатором його виступає Олександр Кузін, відомий спортсмен, бігун, керівник клубу. Якщо це буде дозволено, скажімо, вже і не підпадатиме під обмеження карантині, і буде цей спортивний захід, то будемо фінішувати так само в біговій е- тусовці на забіг у вишиванках. Святковий забіг у вишиванках. От в Дніпрі до нас вже є попередні домовленості, що долучаться основні бігові клуби Дніпра. Так само, крім Старт Дніпро, клуб Ранок, решта бігових клубів Дніпра ми будемо стартувати разом, скоріш за все будемо стартувати з набережної, або є там у них невеличкий острів, теж біля набережної знаходиться. Тобто вийде так, що ми стартуємо на водах Дніпра, потім будемо бігти вздовж Дніпра і перебіжимо через Дніпро і так само фінішуємо на Русанівці. В оточенні вод Дніпра. От такий у нас буде цей пробіг, постійно супроводжуватися водами Дніпра. І ми будемо бігти проти течії, демонструючи незламність і силу духу наших учасників. Сталевий гард. Така ідея. Долучитися до нас можуть всі бажаючі, тобто ми запрошуємо в усіх населених пунктах всі спортивні клуби, незалежно від напрямку, спорту, долучатися до нас, вийти. В нас буде попередньо розписаний графік, в яких населених пунктах, коли ми будемо. Тобто це весь час буде в першій половині дня, тобто зранку до обіду або до після обіду зразу. Десь в ці години ми будемо пробігати через кожен населений пункт. Тому закликаю всіх, причетних до спорту, і не тільки членів спортивних клубів, а й місцев, представників місцевої влади, комітетів, міських рад, які, щоб могли піти зустріч нам і своїм мешканцям, і організувати нормальні умови, супровід для безпеки, в першу чергу, тих спортсменів місцевих, які до нас виявлять бажання долучитися. От це класна справа, це популяризація спорту, здорового способу життя. І це потрібно робити всім. Тому ми ще раз всіх запрошуємо. Я думаю, що по населених пунктах, по спортивних клубах найбільших ми ще надійшлимо листи з інформацією про точний час, От, щоб вони володіли нею і могли звернутися до своїх представників, своєї влади з метою організації цього всього. Щодо учасників, які хочуть бути учасниками самого пробігу безпосередньо, то ми плануємо невеличкий сюрприз в цьому році, тобто трохи змінити маршрут. От, і запропон... Точніше, не маршрут, а змінити формат. Запропонувати не тільки подолання 500 кілометрів, а і запропонувати подолання таких дистанцій, як 300, 400 і 500 кілометрів. Можливо, буде і 200 кілометрів. Тобто ми над цим ще працюємо, тому що не кожен спортсмен Хто хоче, має таку підготовку, щоб подолати 500. Звісно, будуть учасники на всю дистанцію. Кілька з них вже мені відомі, але я поки що не буду їх називати. Є, скажімо, бажаючі з різних куточків України. От, починаючи з центру, з сходу, з заходу. Пізніше ми про це оголосимо. От, так само були побажання, що а чи можна, наприклад, приєднатися до вас на меншу відстань тому ми вирішили розглянути цю можливість і трохи змінити формат але про це трохи згодом повертаючись до того, що я вже сказав мета заходу популяризувати ультрабіг мета заходу привернути увагу до бігу на довгі дистанції тому що в нашій країні позастадіонні види спорту, вони е, знаходяться, ну, скажімо так, м'яко кажучи, в ганебному стані. До них е, найостанніша увага, вони за остаточним принципом е, підлягають під будь яке фінансування з боку федерації, вони про них ніде ніхто не говорить, е, ніхто не розповідає, хоча Є певні заслуги. Той же київський ультрамарафон, він вже отримав міжнародне визнання, він отримав бронзовий лейбл на дистанції 50 км, на дистанції 100 км. Це великий прорив, я так рахую, що дасть можливість брати участь більшої кількості учасників з різних країн. От, і так само той же марафон. Київський, який організовує Run Ukraine, він має вже срібний лейбл. Тому Україна рухається в цьому напрямку. Правильно, це вже розкручені масові старти. Що стосується дистанцій більших, ну їх, на жаль, поки що немає. Є чемпіонат України з добового бігу, але це дуже важкий спорт. І це, за словами Олени Шевченко, важче, ніж пробігти 500 кілометрів. От, мається на увазі на результат, щоб пробігти. І так само є чемпіонат України з бігу на 48 годин, який відбувається в Вінниці, а чемпіонат на 24 години, він у нас проходить в Києві. От, і, в принципі, є ультрамарафон київський 50-100 кілометрів, є... Одеська сотка в Одесі, яка не тільки бігова там і вело проходить змагання і пішохідна вона, тобто вона така мультигонка, скажімо, так. І все, на цьому змагання закінчуються. Є трейли, звичайно, але трейли гірські, ультратрейли це вже Надскладні змагання, які, скажімо так, можуть собі дозволити ну, дуже невелика кількість людей, пройшовши велику-велику дорогу, великий шлях підготовки до участі в таких змаганнях.
1: Ну, не кажіть. Ірські трели, і мені було б, мабуть, важче бігти е, такі ось ультра день за днем по асфальту. Е, не, я,
0: маю, я маю на увазі порівняння з... Ультразмаганнями, ультрамарафонами 50-100 кілометрів, ну, які проходять шосейні в нас, я порівнюю з цим не з 10-денним, звичайно, 10 днів підряд і 10 днів ультрамарафонів. Ну, це дуже важко, тому що все це накопичується одна справа, день, два, там, три доби, а коли це більше тижня, то це вже трошки інше, набагато складніше. Тому що організм, він накопичується втому, накопичує травми, мікротравми. І це все здолати, треба мати велику силу волі, це важко, це дуже важко. Але незважаючи на це, незважаючи на це, ще в минулому році, коли ми оголосили про про пробіг свій, було кілька людей, які хотіли ще взяти участь в цьому пробігу. В минулому році, От, але ми хотіли пробігти, скажімо так, провести його обмеженою кількістю для того, щоб зрозуміти, отримати досвід, зрозуміти всі за і проти, побачити їх, отримати знання з точки зору організації, потім вже брати, скажімо, бажаючих з, зі сторони інших. Тому на цей рік бажаючи є і Яка буде кількість, знову ж таки, я планую, що це буде невелика кількість, тому що велику кількість супроводжувати буде важко. Якщо це буде 10 чоловік, можливо, максимум до 15, всіх на всіх дистанціях, і то буде потрібно вже не одна машина, а кілька машин супроводу. Це все і організаційно складно, і з точки зору, фінансів, тому ми зараз знову ж таки хочу скористатися нагодою і звернутися до всіх, хто слухає нас, представників, можливо, якихось компаній серйозних чи організацій громадських, що ми хочемо провести ці змагання, ці захід на високому рівні, тому закликаємо приєднатися, підтримати наш пробіг, звертатися можна особливо до мене. Я організатор і автор цього пробігу. В контактах, на сторінці, в фейсбуці мене можна знайти як Ігор Мишко українською мовою, нашими літерами Кирилицею, тому, будь ласка, ми відкриті до пропозицій. Звісно, це може бути на умовах реклами для партнерів, ми розуміємо важливість їх зацікавленість, тому, будь ласка, будемо тільки раді. Тому що сам пробіг, він вимагає чималих коштів. Це 10 днів підряд, це в середньому. На кожного учасника, як у нас сьогодні вартість проведення марафону, ультрамарафону, участі у змаганнях, це 600, 700, 800 гривень на марафон або ультрамарафон, то, грубо кажучи, помножте це на 10 днів, додайте до цього супровід харчування житло, ну це вже виходять кошти ну, чималі. Тому ми відкриті для партнерів, і ми шукаємо партнерів, і ми запрошуємо підтримати цю ідею, яка на наш погляд заслуговує уваги.
1: Пане Ігоря, дякую. Бажаю вам провести Сталевий Гар 2020 на гідному рівні.
0: Дякую вам, дякую за пропозицію, дякую, що звернули увагу і на наш захід, на наш фільм, і взагалі на цю подію в українському ультражитті. От хочу, щоб цей проєкт мав свій розвиток. Ми відкриємо ще невеличку таємницю під кінець що крім того, що маємо намір проводити щороку пробіг на 500 кілометрів, пізніше хочемо далі, вже забігаючи наперед, щоб кожних там, 5 чи, можливо, 10 років проходив ультрапробіг на 1000 кілометрів. Але, побачимо, для цього повинна підтримка, бути розвиток і небайдужість, в принципі, дуже багатьох людей, на що я дуже розраховую. Тому всім успіхів, і гасло нашої команди – «Разом до нових перемог». Все буде супер. Все буде ультра.
1: Ось і все, друзі. Дякую за ваш час. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, поділіться лінком до подкасту з друзями та знайомими, поширте лінк через свою сторінку та підпишіться на подкаст через ап, через який ви нас слухаєте. Так ви зможете прослухати попередні епізоди та не пропустите майбутні записи. Нагадаю, Сталевий Гар 2020 стартує 15 серпня з Дніпра. На 22 травня реєстрація на всі три дистанції а це 200, 300 та 500 км, ще відкрита. Кількість учасників обмежена. А тому, якщо вас за це зацікавило, не боріться. Я середусь, і ви слухали перший український подкаст про вітрабіг Ультрачат ЮА. До наступного епізоду. Кому сподобалось,
0: будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, побажання, зауваження, тому що ми так само будемо далі продовжувати процесі підготовки. Будемо викладати туди інформацію, відео. Тим самим ви підтримаєте і нас також.